0: Moin Moin und willkommen hier zum NerdHurt Radio bei einer neuen Folge von trip und Snick und ich habe es endlich geschafft, drei Podcasts in einer Woche, so wie ich mir es auch vorgenommen habe. Auch wenn es heute nicht so ganz sicher war, dass ich das machen werde, weil mein Körper doch ganz schön gegen mich rebelliert. Aber ich habe beide Comics jetzt gelesen. Es ist gerade 8 Uhr in der Früh am Samstagmorgen. Da habe ich mir gedacht, ach komm, äh, Schmerzen hin oder her. Ich habe es angekündigt, dass ich es machen möchte, also mache ich es auch, nämlich Batman Hush. Eine meiner persönlich liebsten Geschichten bei Batman. Ich habe das Ding. Ich habe vorhin überlegt, habe meiner Freundin noch geschrieben, so oder so, 2005, meine ich. Ich bin aber inzwischen nicht mehr ganz sicher, kann auch 2006 gewesen sein, dass ich das Ding damals gelesen habe. Ähm. Und hab's jetzt halt nochmal gelesen. habe inzwischen halt, äh, die beiden Paperbacks, die im Januar und Februar letzten Jahres neu aufgelegt wurden. Deswegen sind die Links, die ihr auf der Webseite als Beschreibung findet, auch zu der neuen Version, ja. Da ist noch mehr drin. Da ist noch irgendwie im ersten Band Absolute Batman Hush Legend of enthalten und im zweiten Band Absolute Batman Hush The Cave Wenn ihr die beiden Bände besitzt könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben was dort enthalten ist ähm schlichtweg habe ich es nicht gewusst, dass da mehr Inhalt drin ist. Dann hätte ich nämlich damals auch im Januar und Februar letzten Jahres bei Panini die beiden Comics angefragt. Aber ich habe halt gedacht, ich habe die und dementsprechend brauche ich die ja nicht nochmal. Ich habe die Version gelesen, die äh, 2005, 2006 bei Panini erschienen ist. Ich habe aber tatsächlich noch eine andere als die, die hier abgebildet ist bei Panini. Denn hier steht irgendwie Batman die neuen Abenteuer Hash und bei mir fehlt tatsächlich auf beiden Covern dieses die neuen Abenteuer. Ich bin also nicht ganz sicher. Ich, was ich mir sicher bin, ich habe das damals als Heftserie gelesen. Ja? Und erst die Paperbacks mir in der, im Laufe der Zeit gekauft. Ja? Deswegen habe ich halt inzwischen dann drei verschiedene Versionen davon in den Händen gehalten. Und es gibt auch sogar noch die Hardcover-Variante von der Eagle Moss Collection und natürlich auch von der aktuellen Auflage, die im Januar und Februar letzten Jahres erschienen sind. Auch die Hardcover von Batman Hush 1 und 2. Aber... Äh, gehen wir das Ganze mal von hinten an so ein bisschen chronologisch versuchen wir es zumindest die beiden Backcover auf den Bänden, die ich habe sind mehr oder weniger wortgleich deswegen lese ich euch das Backcover vom zweiten Band vor und dann gehen wir auf die eigentliche Geschichte so ein bisschen ein und warum ich die so gut finde warum auch, warum auch viele andere wahrscheinlich sagen dass die so gut ist, wie sie eben ist also, das größte Batman-Abenteuer der letzten Jahre keine andere Geschichte sorgte bei den Fans aus allen Herren Ländern für so viel Begeisterung und Aufregung wie Batman-Hush. Über ein ganzes Jahr hinweg traktierten die Meisterhirne Jeff Loeb und Jim Lee die Leser mit einer spannungsgeladenen Story voller Rätsel und Intrigen, die dem dunklen Ritter alles abverlangte. Nicht nur, dass es dabei ein Wiedersehen mit den bekanntesten und beliebtesten Figuren aus seiner großen Schurkenriege gab, es gab im Verlauf dieses Mammutabenteuers auch zu so mancher Veränderung der Status Quo im Batmans-Welt. Dies ist der zweite Band von zwei Softcoverbänden, die das gewaltige Ereignis nun auch in gesammelter Form präsentieren. Zu, äh, zusätzlich enthalten beide Bände bisher in deutscher Sprache unveröffentlichte Bonusseiten, welche die Geschichte um einige Facetten erweitern und bereichern. Ein echter Leckerbissen für alle Fans. Beide Bände, die ich besitze, sind für jeweils 14,95 bei Panini Comics Deutschland erhältlich gewesen. Die Neuauflage kosten jeweils 16, 1999 und sind auch beide noch verfügbar, während die beiden, die ich gerade in den Händen halte oder weniger vor mir liegen, nicht mehr erhältlich sind. Und ich sehe gerade... Ich muss das 2004er-Ding gelesen haben, denn das Cover kommt mir auch wiederum bekannt vor. Da ist tatsächlich sogar der zweite Band noch verfügbar für 14,99. Okay, also es gibt auf jeden Fall mehrere Auflagen von Batman Hush. Äh, wenn ihr das haben wollt, werdet ihr es ganz sicher kriegen. Sucht euch das Cover raus, was euch am besten gefällt oder guckt bei Ebay oder was auch immer. Ja, Ansonsten geht zu Panin und kauft euch das aus dem letzten Jahr neu erschienene. Ähm, was machen wir jetzt mit dem Review? Die Geschichte ist ja nun schon ein bisschen älter. Deswegen glaube ich fast nicht, dass ich hier irgendwie groß was wegnehme, was die Spoiler betrifft. Ich werde mich aber trotzdem versuchen, ein bisschen vager auszudrücken, dass ihr vielleicht, wenn ihr die Geschichte noch nicht selbst gelesen habt, jetzt vielleicht, so wie ich es oft versuche, euch den Mund wässrig mache und ihr vielleicht dadurch Bock bekommt, das Ding selbst zu lesen. Ähm, was es für mich so, so besonders macht, ist für mich ganz persönlich, dass es in einem dass ich zu einem Zeitpunkt gelesen habe, wo ich meine Liebe für Comics wieder zurückgewonnen habe. Eben äh, durch Geschichten allen voran, eben durch Batman und Spider-Man damals. Um die Jahrtausendwende herum habe ich sehr viel Zeugs dann wieder gelesen. Und dann kurz nach dem Studium habe ich dann wieder eine Phase gehabt, wo ich sehr viele Comics gelesen habe. Eben unter anderem auch dieses hier. Also zwischen Abi und... Äh, also Ja, doch müsste hinkommen. Also Ende Abitur äh, und, und Anfang Studium habe ich doch... Eigentlich so gut wie gar nichts gelesen. Da habe ich dann doch versucht, irgendwie den Ernst des Lebens so halbwegs mitzunehmen. Hat ja auch so toll geklappt. <lacht> Aber, ähm, Irgendwann dann, während der Studiums, habe ich wieder angefangen, Comics zu sammeln und zu lesen, hatte dann mehrere Abos bei Panini von äh, Marvel und auch von DC-Serien. Also so, zum Beispiel von Batman hatte ich dann das Abo laufen von der Heftserie und dann später auch von anderen. Während ich dann Batman wieder abbestellt hatte, habe ich dann bei Marvel was übernommen, zum Beispiel Deadpool und die Avengers, eine Zeit lang auch wieder Spidey und alles sowas. Aber äh, deswegen liegt mir dieses Comic halt persönlich sehr am Herzen, weil es in einer Phase war, die mich dann wieder zurück zu den Comics führte ja und das ist genauso wie auch mit äh, Cravens Letzte Jagd, was in eine sehr ähnliche Riege bei mir persönlich fällt, ja deswegen habe ich auch überlegt wenn ich dann die Spider-Man-Wochen im Laufe des Jahres machen werde, dann werde ich ganz sicher auch Cravens Jagd endlich mal für euch rezensieren was ich ja längst schon machen wollte ja weil das nämlich eigentlich eins zu eins ähm, dasselbe sagbar wäre, zumindest vom reinen Status Quo für mich persönlich in meinem Leben dass eben sowohl Hash als auch ähm, als auch Cravens letzte Jagd eben diese, dieses Feuer wieder entfacht haben für Comics, ja, zwar zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben, aber immer wieder so ein bisschen die Reaktivierung und man verliert es eben doch nicht komplett und irgendwann bin ich halt komplett wieder beigeblieben, ja. Ich hoffe, dass diese Phase vielleicht nie wieder endet, aber man weiß ja nie, was im Leben noch so passiert, ob es irgendwann mal wieder eine, eine Phase gibt, wo ich dann keine Comics lesen möchte oder so, aber, ähm, deswegen ist, also deswegen liegt mir persönlich hash sehr nah. Ähm, warum es dann auch noch so gut ist, ist der schlichtweg äh, Fakt, dass wir hier ganz viele von diesen Batman-Charakteren, die über die Jahre so wichtig und wertvoll geworden sind, alle irgendwie eine Rolle bekommen. Und nicht nur einfach irgendwie verwurschtelt, die laufen mal schnell durchs Bild, weil sie eine Cameo haben, sondern tatsächlich die großen Charaktere werden alle integriert in diese Geschichte und werden in dieses große Ganze verflochten. Ja? Und genau das macht es am Ende eben so sinnvoll äh, und so gut. Dazu kommen die großartigen Zeichnungen von Jim Lee. Ja? Äh, den Funko Pop von Joker auf dem auf der letzten Seite des ersten Bandes. Die habe ich mir habe ich euch glaube ich auch schon gezeigt. Da ne? habe ich mir extra gekauft. Gibt es ja die Funko Pop Edition, äh, die Jim Lee Kollektion. Gibt es auch einen Batman zu, den werde ich mir auch irgendwann noch kaufen. Aus der hash Kollektion oder aus der Jim Lee Kollektion für Hash. Ähm, und... Ähm, ja, das ist halt genau das, was mir halt dann so gut gefällt, dass diese ganzen Charaktere hier sinnvoll sinnvoll in diese Geschichte integriert werden. Dazu wird ein Charakter hervorgeholt, der weiß ich nicht, ob der überhaupt vorher schon mal richtig relevant war. Auf jeden Fall ist er es dann von jetzt an, also von, seit dieser Haschgeschichte, nämlich äh, äh, Thomas Elliot oder Tommy, ähm, der ein Kindheitsfreund ist von Bruce Wayne und der dann wieder zurückkehrt und am Ende Batmans Leben auf den Kopf stellt. Und das ist halt alles so wahnsinnig gut durchdacht. Es ist wie so ein richtig guter Krimi. Man weiß eigentlich die ganze Zeit über schon, okay, das ist der Täter. Jetzt ist bloß noch die Frage, wie findet der eigentliche, der eigentliche Leiter, der eigentliche Detektiv, in dem Fall Batman, wie findet er es raus? Ja? Durch welche Clues baut er sich diese ganze Geschichte zusammen? Und ähm, ich habe von vielen mitbekommen, auch jetzt auf der Fanini-Seite zum Beispiel, oder auch auf den Foren, und jetzt auch gerade auf YouTube habe ich mir noch ein Review angehört. Ähm, dass viele sagen, dass ihnen der der die, 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 die Conclusion dieses, dieses wie es dann am Ende aufgelöst wird eigentlich gar nicht gefallen hat und da bin ich halt komplett dagegen ich finde das Finale so stark weil es am Ende nämlich genau das ist, was man als Leser eigentlich die ganze Zeit schon realisiert hatte dass das so ist, wie es ist ja, und ähm Jetzt sagen wir mal die ganzen Charaktere, die da alles so drin vorkommen, ja, von Poison Ivy über Harley Quinn über den Joker über Killer Croc ähm, über Two Face Harvey Dent über äh, natürlich Alfred Pennyworth, dann äh, den Pinguin, äh, der auch seine Rolle mit reinbekommt, zumindest rein von der Erzählstruktur. Ja, der taucht nicht so richtig auf, aber der wird halt na, ihr wisst schon, wie ich meine. Ne? Also, ähm, sind alles irgendwie mega gut. Der Riddler kriegt eine großartige Rolle. Edward Nigma, ja. Ähm, wisst ihr ja vielleicht, dass, dass äh, der gute Edward Nigma einer meiner Lieblings-Batman-Schurken ist? Natürlich ist der Joker mein Lieblings-Batman-Schurke, aber ne? ähm, Clayface wird mit eingebaut. Äh, Scarecrow wird mit eingebaut. Ähm, der Mad Hatter kriegt eine Erwähnung, ja? Also alles irgendwie, was was von Relevanz ist im Batman-Universum, kriegt hier eine Rolle. Dazu die ganzen guten Charaktere, die verschiedenen Robins über die Jahre. Ähm, dann eben inzwischen der eine, der der dann zu Nightwing wurde. Ja, dann haben wir, ähm, mit Huntress und eben mit Jim Gordon, mit, mit Barbara, die Oracle ist, ja? Ähm... Alle werden mit integriert und in dieses große Ganze, in diese große Geschichte von eben Hash verstrickt. Und genau das ist dieses ganz, ganz große Plus, was dieses Comic auch für mich Jahre später eben noch hat. Ähm, oftmals ist es so, dass Geschichten, die man ursprünglich mal so ein bisschen auf den Podest gesetzt hat, dass die dann über die Jahre, wenn man anderes gelesen hat und vielleicht auch Besseres gelesen hat, dann vielleicht an Reiz oder an Wertigkeit verlieren. Für mich ganz persönlich gesprochen ist das bei Hash nicht so. Ja, also Hash hält meinen persönlichen Stand weiterhin aus, dass das eben ta eines tatsächlich meiner liebsten Batman-Geschichten ist. Äh, es war nie die liebste, das gibt's aber auch, glaube ich, bei mir nicht so richtig. Ich habe nicht diese absoluten Favoriten. Habe ich aber auch nirgendwo so ich Habe ich auch schon mal erklärt. Ich mag keine Superlative, ja. Es gibt immer so tagesformabhängig, da gefällt mir das und dann ist das wieder das Beste oder, oder eins der Besten, ne? Also was mich an dem Tag abholt. Und ähm, jetzt muss ich halt auch wieder sagen, was das Comic jetzt auch wieder noch als Bonus bekommt. Ja gut, ich kannte es schon, habe aber auch viele ähm, Story-Arc-Teile vergessen ja äh, Dass ich da auch einiges zum Teil gefühlt zum ersten Mal gelesen habe, was halt nicht der Fall war. Oder vielleicht sind das die Parts, die hier neu integriert wurden. Das kann weiß ich, weiß ich nicht mal ganz genau. Ähm, aber da ich das Ganze eben auf Schmerzen jetzt gelesen habe und äh, unter Medikation und mir das trotzdem so gut gefallen hat, mich trotzdem komplett abgeholt hat, muss ja noch wieder ein weiteres Element sein dafür, dass das richtig gut war. ja Und allem... Alles zusammen zählt dazu, dass ich sage, okay, äh, Killing Joke ähm, und Hush sind wahrscheinlich meine klassisch, klassisch, mhm. 1, 2, 3 klassisch, liebsten. Vielleicht noch zusammen mit der, ganze, äh, mit der ganzen Frank Miller Geschichte um den Dunklen Ritter, die Rückkehr und vielleicht auch in Ansätzen das lange Halloween. Ähm, auch ganz ganz tolle Geschichte darüber hinaus aber dann sind wir schon in der in der neuen neueren Zeit ja ähm, eben dann sind wir bei dem was jetzt das DC Black Label ist weil der weiße Ritter hat mir richtig gut gefallen ähm, und dann haben wir natürlich äh, der dunkle Prinz von Enrico Marini was wahrscheinlich stand also im Moment wirklich meine liebste Batman Geschichte ist ähm, ich fand den dunklen Prinz einfach nur phänomenal ja. Und, und äh, dazu vielleicht noch äh, Dark Knight, diese Geschichte von, ähm, von Paul Dini. Das, das war auch richtig, richtig gut. Aber Hash muss sich hinter keiner von diesen eben genannten Geschichten verstecken. Und das macht es eben dann so aus. Ähm, rein von der, vom Inhalt her versuche ich halt gerade, Magde vielleicht ein bisschen rumzudrucksen, weil ich euch das eigentlich gar nicht wegnehmen möchte, zu lesen. Ähm, wir haben also ganz viele Rückblicke in die Kindheit. Wir erleben äh, bestimmte... Elemente aus Bruce Waynes Leben nochmal neu. Es ist alles mit drin. Es ist Liebe, Verrat, Sehnsucht. Ähm, dieses, diese, diese genommene Kindheit wird immer wieder erwähnt. Ähm, es ist zum Teil wahnsinnig brutal. Ähm, es ist ein Comic voller Einsamkeit und dann wiederum aber irgendwie gar nicht, weil dann irgendwie festzustellen ist, dass Batman eben doch ganz viele Leute um sich herum hat. Catwoman spielt eine ganz, ganz große Rolle, Selina Kyle. Ähm, und... und ja, äh, ich, ich möchte euch gar keine Inhalte richtig mitgeben. Möchte einfach euch sagen, dass Hash, was ganz, ganz großartiges ist, und dass das für mich auch Jahre später immer noch funktioniert hat und dass hier wunderbar in so eine Batman-Wochen mit reinpasst. Einfach, weil es klar, es ist ein klassischer Comic, ähm, aber alleine dadurch, dass es im letzten Jahr bei Panini neu aufgelegt wurde, ist vielleicht für einen anderen die Möglichkeit, endlich mal Hash zu lesen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte gar nicht. Vielleicht seid ihr da skeptisch gegenüber. Ja, aber alleine das. Ähm, diverseste Seiten sagen, dass es eine der beliebtesten und erfolgreichsten Batman-Story-Arcs ever ist, sollte an sich schon reichen, dass man als Batman-Fan den Willen hat, das Ding mal gelesen zu haben. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Batman-Fans da draußen an Hash irgendwas garantiert richtig gut findet, weil dass diese ganzen klassischen Batman-Elemente, die wir so mögen, alle zusammen in einer Geschichte, dazu eben diese ganzen Charaktere, vor allem die Superschurken, die clever verwurschtelt werden im Laufe dieser ganzen Geschichte, dieses ganzen Dramas, dieses Thrillers, whatever, ja, ähm, es ist ja irgendwie alles in einem. Es ist eine Suche nach einem Mörder, es ist, äh, die Suche nach Liebe, es ist das Aufklären eines Wirren- Falls, ja. Es ist alles das, was Batman ausmacht. Es sind die Detektivelemente drin. Es ist ähm, das Privatleben, das Bruce Wayne spielt eine Rolle und alles zusammen kriegt oder kriegen hier die beiden äh, Autoren oder die beiden Kreativen, muss ja richtiger gesagt, also ne, Jim Lee zeichnet und Jeff Loeb hat die hat die Story geschrieben, kriegen die beiden wunderbar unter einen Hut. Und wenn ihr es nicht für die Story allein äh, euch aneignen wollt, dann doch mindestens für das großartige Artwork äh, von Jim Lee. Ja. Alleine das macht es schon wertvoll. Ähm, die interessanten Doppelseiter und ähm, also es ist wirklich richtig gut gezeichnet. Und äh, ja, es sind natürlich sehr viele Off-Texte mit bei. Das ist aber auch wieder normal für die Phase. Ach genau, ich habe gerade vergessen. Ja, Superman spielt ja auch noch eine Rolle. Superman und Lois Lane sind auch noch mit dabei, weil wir nach Metropolis zwischendurch gehen. Das habe ich auch gerade wieder vergessen. Also ich, ich vergesse garantiert Dinge, obwohl ich es jetzt gerade erst gelesen habe. Aber es ist auch gut so, dass ihr mehr Elemente habt beim Lesen. Ähm, oh, das ist das ist ja richtig richtig gut. Es, ma es macht einfach wahnsinnig Spaß. Man liest es weiter, es ähm, liest sich gut weg. Ja, es ist nicht so irgendwie, okay, es ist ein Vielseiter. Äh, ich bin ein bisschen erschlagen. Nein, es liest sich richtig gut weg. Äh, es ist relativ zeitlos gealtert. Ähm, könnte auch ein ganz aktuelles Comic sein vom, vom reinen Stil her. Und abgesehen vielleicht davon, dass es relativ viele Off-Texte hat. Ja? Also viele erklärende Texte in den Seiten. Das ist vielleicht etwas, was es heutzutage nicht mehr ganz so oft gibt. Ja, aber das ist eben ein Stilmittel aus der damaligen Zeit, um die 2000, äh, um Jahres-Jahrtausendwende, äh, so wollte ich sagen. Ähm, und ja, das soll es eigentlich dann auch schon gewesen sein, äh, was ich euch groß mitgeben möchte. Wie gesagt, es gibt das Ganze in der Eagle Moss Collection. Ähm, es gibt das Ganze als Softcover neu aufgelegt, als Hardcover neu aufgelegt. Oder ihr geht zurück und kauft euch die ursprünglichen Auflagen, ähm, die sowohl 2004 als auch 2005 und 2006 erschienen sind. Es gibt einfach richtig... Richtig viele Möglichkeiten, Batman Hash zu kaufen. Ja. Und äh, jetzt sehe ich gerade bei Panini, es gibt bei Batman of the Future 1 die Rückkehr von Hash. Das habe ich garantiert nie gelesen. Aber das. Naja, gut. Also ich finde halt diesen Hash-Charakter irgendwie ganz cool. Es gibt ja auch bei dem. Jetzt muss ich überlegen, bei welchem Teil das war. Ich glaube bei Arkham City äh, gibt es ja auch so ein so ein Element, wo man in das Haus äh, reingeht, in so, so ein, eines von den Häusern und dann irgendwie merkt, äh, da baut jemand das Leben von Bruce Wayne nach und man dann eben weiß, dass das eben den Harsh charakter darstellt. Und auch das finde ich sehr cool. Diese kleinen Easter Eggs äh, machen mir halt persönlich dann wahnsinnig Spaß, mich in der Welt von Arkham dann zu bewegen. Und genau deswegen sind eben auch die Arkham-Spiele so meine mit meinen liebsten Spiele, was, äh, Superhelden, was Superhelden betrifft, ist es Barnan das Beste. Aber tatsächlich ist die Arkham-Reihe auch insgesamt so eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und habe gestern noch ein bisschen Origins gespielt. Ähm, natürlich auch wieder ja nicht so lange, wie ich eigentlich wollte, weil mir nicht gut war, wenn ihr vielleicht zugeguckt habt, habt ihr hab es das gemerkt, dass ich bloß zwei Stunden gemacht habe aber weil mir nicht gut war, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß, ja, also wenn ich fitter wäre, dann würde ich das vielleicht sogar relativ schnell durchsuchten, ja, ähm, wenn ihr da auf jeden Fall Bock habt, die nächsten Tage, spätestens nächsten Freitag wieder gibt es dann Arkham Origins wieder im Stream, am kommenden Dienstag übrigens mache ich dann das Comic Review, die Vorgeschichte zum Arkham Origins Game, und äh, das gibt's auf jeden Fall dann am kommenden Dienstag als Review, weil ich ja, ja, ich hatte jetzt ein bisschen befürchtet, dass ich es heute nicht schaffe, Hash zu machen und dementsprechend auf die Dienstag ausweichen muss mit eben Hush oder Still, wie es ja dann auf Deutsch richtig heißt, ne? Ähm, hush, little baby, don't say a word. Ne, daran ist es angelehnt. Ähm, aber, äh, jetzt habe ich es ja geschafft für den Samstag, so wie ich wollte und so kann ich meinem eigentlichen Plan erstmal noch treu bleiben. Das heißt, für Dienstag haben wir Arkham Origins. Machen wir das Obligatorische auf diese Geschichte. Ich bleib mal... Obwohl, eigentlich ist es ja gar nicht. Ich bleibe mal bei dem, was ich gelesen habe. Ja, ich sage euch gleich noch, was ergänzend zu dem anderen, zu den Neueren mit dabei ist. Also, Batman, äh, die wie gesagt, hier steht halt noch die neuen Abenteuer, Hash 1 und 2, ja. Erschienen am 24.08.2006 und am 19.10.2006. Jeweils als Softcover mit, einmal, nee, mit, mit jeweils 148 Seiten. Das stimmt, glaube ich, auch nicht. Mein, mein zweiter Band... Mein zweiter Band ist dicker als der erste. Also das stimmt hier, glaube ich, auch nicht, was Panini dann geschrieben hat. Aber ist egal, wir bleiben mal trotzdem dabei. Auf jeden Fall ist der Autor, Jeff Loeb, die, äh, der Zeichner, ist Jim Lee. Ähm, und die enthaltenen Geschichten sind Batman, jetzt muss ich kurz gucken, 608 bis 619. Ähm, auf jeden Fall aus 2003. Und das ganze Jahr 2003, ich glaube Ende 2002 bis zum Ende, äh, genau, Ende 2003 bis zum Ende 2003 lief die Geschichte in den USA als Heftserie. Also ein ganzes Jahr lang zwölf Kapitel und dann noch ein, äh, ein Epilog, der aber hier nicht enthalten ist. Das wird wahrscheinlich dann eins von den Sachen sein, die in den neuen Dingern mit bei sind. Ne? Deswegen hat nämlich h äh, 1 in der Neuauflage bei Panini 172 Seiten und Band 2 164 Seiten und dort sind noch jeweils zwei absolut Batman Geschichten enthalten. Wie gesagt, wenn ihr da was habt zu, äh, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das ist vielleicht hole ich mir die dann auch mal irgendwie für einen schmalen Taler auf Ebay. Ja, einfach, weil ich die Geschichte so gerne mag. Aber wenn das keinen richtigen Mehrwert hat, dann muss ich das auch nicht unbedingt haben, ja. Gut, Freunde. Achso, genau. Und Preise nochmal. Ursprünglich, äh, 14,95 jeweils. Genau. Ich es noch nochmal umgedreht. Und die neue Auflage kostet jeweils 16,99 bei Panini Comics Deutschland, Panini Comics .de, Panini Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Ansonsten einfach mal nachfragen bei einem Comicbuchladen, ähm, welche... Bände verfügbar sind, welcher man, welche man euch besorgen könnte. Wie gesagt, es gibt die Batman-Hush-Story in diversesten Auflagen, ob jetzt von Eagle Moss oder von Panini oder whatever. Ja? Also werdet ihr auf jeden Fall drankommen. Gut, Freunde, dann soll es das von mir eigentlich heute schon gewesen sein. Ist doch noch relativ lang wieder geworden, aber man hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich diese Geschichte echt gerne mag. Dann hole ich gerne auch ein bisschen aus und rede ein bisschen schneller und, äh, und ohne viel Sinn und Verstand zum Teil einfach drauf los. Ähm, aber äh, ja, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte und äh, alleine der Cliffhanger von Band 1 zu Band 2 mit dem rauchenden Colt in Jokers Hand, der äh, der sagt: äh, Das nenne ich mal einen Auftritt. ja, äh, Und das ist halt einfach alles insgesamt so wahnsinnig gut und es macht wahnsinnig Spaß und äh, ja, deswegen. Nicht ohne Grund eben eine meiner persönlich liebsten Batman-Geschichten. Wir machen auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier noch weiter im Nerdhurt Radio mit Batman. Ich habe euch am äh, überlegen Donnerstag oder Dienstag? Ich glaube am Donnerstag. Ne? Am Donnerstag habe ich euch gesagt, was ich alles so mit euch vorhab. Da ist ein ganzer Batzen. Als nächstes eben auf jeden Fall Arkham Origins, die Vorgeschichte. Dann haben wir unter anderem Batman Metal mit drin, wir haben Dark Knight 3 mit drin, wir haben äh, Ein Tod in der Familie mit drin, wir haben Der Schwarze Spiegel und wir haben ganz vieles weiteres, wie zum Beispiel Kaputte Stadt und, und andere Dinge. Also all das wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen hier im NerdHirt Radio über den Juli 2019 erstrecken. Und was ich schaffe, schaffe ich. Was ich nicht schaffe, eben nicht. Ich werde es euch immer von Podcast zu Podcast Sagen, Was als nächstes äh, der, der nächste Comic ist, den ihr hier hören werdet. Stand jetzt ist das eben für Dienstag dann Arkham Origins Vorgeschichte. Genau. Gut Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Ich mache mich jetzt direkt an die Bildbearbeitung. Und äh, bevor, mir bevor ich dann gleich wieder ausgeschaltet bin, versuche ich das jetzt noch fertig zu machen. Ich bin selber ganz froh, dass ich es hinbekommen habe heute noch. Ich dachte schon, ich müsste es eigentlich wieder absagen. Aber ich habe es hinbekommen und dementsprechend äh, bin ich selber ganz zufrieden. Euch ist es wahrscheinlich egal, ob, ob ihr es Samstag oder Dienstag hört. Aber ich habe es angekündigt, diesmal habe ich es hinbekommen. Und die Krankheit hat mir keinen Str Strich durch die Rechnung gemacht. Auch wenn es mir doof geht, ähm, bin ich ganz zufrieden mit mir persönlich, dass ich es trotzdem hinbekommen habe heute. Ja? Deswegen, ja, schauen wir mal. Äh, Wochenende im Stream, wenn ihr vorbeigucken wollt, äh... Vielleicht spiele ich Arkham, äh, dann wieder so ein bisschen sammelbares, einfach ein bisschen umherfliegen äh, und ein paar von den sammelbaren Geschichten abarbeiten. Ansonsten für Marvel-Fans, wir werden wahrscheinlich äh, Marvel Ultimate Alliance 1 äh, jetzt am Wochenende durchspielen. Wahrscheinlich morgen, also am Sonntagnachmittag. Ähm, ist noch nicht zu 100% safe, aber so ungefähr. Ja? Und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr gerne vorbeigucken auf twitch.tv slash matzeoes. Ähm, ansonsten rede ich immer weiter, deswegen höre ich lieber auf. Äh, ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ihr Nerds, und tschüss.